0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Erklö, jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia och jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåra. jag är performance coach, korsåsvarigledare och idrättstyr. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka och idag ska vi prata om något som är, heter medvetenhet. Så vår gäst idag är Tine Brager-Hynne, är det rätt eller?
1: Det är rätt.
0: <laughs> och du jobbar ju som rosenterapeut och psykoterapeut. Så att i ditt jobb så jobbar du med att skapa medvetenhet för dina klienter. Så kan inte du berätta lite om hur du jobbar, för rosenterapi var ett lite nytt. Ord för mig. Så kan du berätta vad det är och hur du, ah, hur du jobbar? Då?
1: Det kan jag göra. Först, tusen tack för att jag fick glad att komma. Väldigt fint att vara här. Um, ja, rosenterapi är ju en uh, avspänningsmetod. Det går ut på att klienten som kommer ligger på en bänk, och jag um, brukar henne mina till att möta muskelspänningar i klientens kropp på en väldigt försiktig måte. det är inte massage så det är en väldigt sån försiktig beröring
0: Men är det tryck eller
1: Ja, det är ett tryck omtrent på samma alltså muskelspänningarna har ju de sitter ju lite ned i musklerna så att jag möter på matte de spänningarna med samma tryck som den spänningen har. Och det handlar om att kroppen ska få möjlighet till att bli bevisst på att vi de har dessa spänningar. För dessa muskelspänningar har vi alla samman. Uh, ofta så är de ubevisst och de kommer ofta av att vi har varit nödvändigt till att förtränga mm. følelser. Eller hålla følelserna mm. tillbaka. Då strammer vi kroppen. Mm. Uh, så att i rosenterapi så, så har vi möjligheten till att möta dessa muskelspänningarna med ett försiktigt Tryck, beröring.
0: Så det, det är behagligt?
1: Det är väldigt behagligt. Ja, det det är
0: som nappar det även om det. Jag tycker det funkar väldigt bra också om det är något som verkligen är låst. Men det ja. kan ju göra lite ont.
1: Ja, nej, nej det är som regel så är det, så ger det en väldigt, väldigt god avspänning. Någon sovner på benken ja. um, och de allra flesta upplever att det är väldigt, väldigt behagligt. Men det kan också komma uppförelse för exempel torer sorg, gråt eh, men också fördi för det kan vara de følelser som vi har tryckt ned eller förtrengt i oss som då eh, kommer upp som ett minne. Det kan också komma upp bilder, eh, minner från den gången man har fick muskelspänningarna.
0: Hur hittar du, då, du de punkterna? Uh,
1: jag brukar hela mig. Jag ser. Och jag ser särskilt efter pusten. Där var det stille pust. Där är det ofta muskelspänningar. Mm. Um, och så går henne mina dit. Jag brukar mm. också intuition, Så Jag brukar hela mig. Mm -hmm. Och fargen, hudfargen. Hvis det är lite blekare ett sted. Så kan det också ge mig information om att här är det någon blockering eller spänningar i, i
0: Men är det, är det en kombination av just behandling med alltså, tryck och dialog eller man pratar också? Ja, hur
1: eh, det kan bli dialog. Eh, för exempel hvis, eh, hvis en klient ligger på bänken och jag ser att, eh, att det blir pusten blir väldigt stille så kan jag in, sifra om att yes, jag lägger märke till att pusten din är stilla Eller att jag lägger märke till att här är det någon spänningar. Um, och så kan du också, jag kan ställa spörsmål. Hur har du för exempel varit med stötte i livet ditt? Ja. Har du fått den stötten du har tänkt. Jag, jag ställer mest spörsmål till kroppen. Och så är det, så det är inte som ska svara, men det är mer okay. kroppen.
0: Så personer svarar aldrig muntligt?
1: Den kan svara muntligt, okay. men det är sp spörsmålet ställs till uh, mer till kroppen och inte till hodet. Vi är så vant till att Nej. bruka hodet sant? och uh, rationalisera och, och ja, så det är mer till kroppen. Ofta så kommer det svar från kroppen genom ett sukk eller ett dypt pust. Mm. Då förstår jag att detta, nu är vi på sporet. Ja,
0: <laughs> Hur lång är den som behandling då?
1: En behandling är cirka 50 minuter, så jag behandlar först baksidan, ryggen och benen, och så snur klienten sig och så behandlar vi främsidan efteråt som regel.
0: Så, så det är alltid hela kroppen eller?
1: Nej, ja, jag går inte genom hela kroppen, för det har jag inte tid till. Så det är ofta ett fokus, ett eller flera fokusområden som, som på måttet måte trer fram när, när vi mötes.
0: Mm, Intressant. Men du, du sa också psykoterapi, mm. det, det är en annan grej då?
1: Ja, eh, jag jobbar också som psykoterapeut. Mm. Um, eh, men ofta så är det ju en kombination av dessa som klienterna som kommer till mig får. Både rosenterapi och psykoterapi. Vi, I psykoterapi kan man gå ända mer ned i, i dybden på ja, tanker, mm. følelser, kro, kroppsliga för hela tiden och hjälpa den personen till att bli mer bevisst.
0: Hva är hur funkar psykoterapi, om du förklarar det också lite. Ja,
1: <laughs> det finns ju olika rättningar ja. för psykoterapi. Och den rättningen som jag har studerat heter psykosyntese. Mm. Och det är en helhetlig rättning som tar med hela hela personen, alltså också det att vi har en själ. Vi har en kropp och vi har en själ och vi har, vi har ett center av medvetenhet och vilja. Så, så allt som jag gör handlar ju om att, att, att hjälpa den personen till att bli mer i kontakt med sig själv som den han eller hon är. Det är ofta så i uppväxt och. Och i livet vårt så så lägger vi ju ofta, um, alltså vi uh, måste tillpassa oss ja. de runt oss, ja. samfunne, föräldrar, familj, skola, vänner. Vi tillpassar oss ofta de runt oss um, och skapar olika mönster som, som kan hindra oss från att bli um, helt den vi är då. Mm. Så som vuxna personer så, så har vi alla har det olika, uh, mer eller mindre destruktiva mönster som kan hindra oss i att vara den vi är så, så jag ser det som en av mina uppgifter att hjälpa den andra personen med att se dessa mönsterna sig och bli mer bevisst på olika tankemönster som kan vara ödeläggande, skadliga ja. um, Och så bli känt med sina egna känslor. vad är det jag känner och också vad vad den enkelt känner i kroppen sin. För många känner ju inte beina sina, för exempel, när de kommer till mig. Så... Och Jesper har du kontakt med fötterna dina? Mm. Eh, fötterna mina? Nej. <laughs> det är på, vad då liksom? är det jag ska känna? Och så begynner, kan vi börja träna på och lägga märke till, ja men är fötterna dina varma? Är de kalla? Är det någon prickning i dem? Hvordan känns det egentligen ut? Ja. Så handlar det handlar hela tiden om att pröva att vara mer till stede här och nu. Mm. För det är ju det, det enda vi har.
0: Ja precis.
1: Så, men uh, många av oss lever ju väldigt mycket i fortiden. Ja. Och många lever väldigt mycket i framtiden. Uh, och det kan också hindra oss lite från att leva akkurat här och nu.
0: Mm. Alltså medvetenhet och mindfulness är väl lite hand i hand. Eller kanske samma sak.
1: Ja, jag tror det. Att med att Medvetenhet som, som vi kallar bevissthet på norsk ja. att at det handlar om mindfulness och vara uppmärksam på när du är ute, vad känner du när fötterna dina? din, vad känner du i ansiktet, ditt? vad när du spiser mat, hur den smakar dig.
0: Det är intressant. Vi hade nyss en eller för några veckor sedan en episod om lycka. Och för att uppleva lycka så måste man ju, måste, måste. Men en del av det är ju att vara liksom medveten och, och känna på det här för du kan ju känna lycka i det, de små grejerna, mm. känna vinden i ansiktet eller som du sa och känna maten, texturen på röter, mm. små saker kan bli ganska fascinerande om man lägger märke till det. Yeah men om du då bara cyklar till och är irriterad eller slänger i det maten från fåtären så, så känner man kanske inte så mycket där.
1: Ja, och det, det tror jag att vi tränger att öva på, för ja. vi tränger att komma in i kroppen och ned till här och nu för verkligen öva på det där
0: ja är men så psykoterapi är det lite som att gå som man till en psykolog
1: ja det är ju det är, ju det, det är en fyra professionsutbildning ja. så, så att det är ju äh, mycket psykologi äh, i studievart och mycket egen egen terapi egen ja. behandling äh, så det är det men det, är ju, det handlar ju inte om att diagnostisera eller att ge mediciner eller något sånt mm.
0: Men, men där är det i alla fall en dialog fram och tillbaka. Du ställer frågor och, och finner ut saker med klienterna.
1: Ja, det är en dialog och en utforskning. Och en, mm. Men vi, jag brukar ju alla möjliga mater för att komma fram. Alltså, det kan, jag kan bruka äh, för exempel tajning. Vi kan bruka rörelse. Vi kan bruka skrivning. Mm. Alltså alla möjliga mater. Uh, utforska på ja, samman med den personen ja. och det som passar till den enkelte ja.
0: Ja. väldigt intressant ja, eh, jag tyckte det var lite intressant när, när jag ska göra den samtalen för jag har en av mina närmaste vänner han eh, är nu en apropad men eh, i, för många år sedan så blev han eh, utbränd och fick sån sådant superstresssyndrom med liksom andningen och alltihop. Ingenting funkade. Han, blev, han var bara liksom instängd och stängde för gardinerna och kunde, liksom, kunde knappt ta upp det. Men det som hjälpte han mm. och anledningen till att han blev en apropat. Var ju det att han gick på något som heter haviansk massage tror jag. Yeah. Och det var en, just en beröring och dialog. Yeah. Och det tyckte han var så sykt bra. För det, det var det, han testade allt men det var det som hjälpte han. Mm. Och då när jag hörde, för jag, jag googlade lite såklart, jag hörde runt lite vad det var. Och då förstod jag att det var lite, något sånt att du jobbade just med beröring och mm. dialog. Och även om det kallas som kanske alternativt, mm. jag vet inte vad, vad det klassificeras som. Men så känns det också väldigt logiskt att det funkar. Mm. För beröring, finns det också väldigt mycket forskning på hur beröring var och specifikt då när du ser låsningar och sådana saker. Ja,
1: ja. och jag, jag tror jag är helt enig i det att för vi hänger ju samman, inte sant? vi kan ju inte dela oss upp men det var också grundlaget till Rosenterapien, det var Marion Rosen som utvecklade metoden hon, hon var fysioterapeut okay. men hon uppdaget att klienterna kom igen och igen de blev inte friska Nej. och så jobbet hon med psykoterapeuter och psykoanalytikare och fant ut att när man brukade beröring i kombination med dialog samtalet då skedde det väldigt mycket, mycket förlösningar som skedde då. Ja. Så jag tror det.
0: Jag, jag, jag tycker det låter också väldigt logiskt för det ja. har de till och med bara forskat på om du sätter en hand på en person och vad vad som fris i kroppen bara av den enkla ja, saken. Ja. En kram eller vad som helst. Det är väl kanske lite speciellt nu i dessa tider med covid. För du får inte skaka hand, du får inte krama
1: Nej, vi vet inte det. Och det är ju ett av hormonerna som utlöses vid beröring. är oxytocin som, som också kallas eller det, det är det samma hormon som utlöses när en mor ammer sitt barn. Väldigt som beroligande. Och det ser jag hver dag när jag får klienter så är det det ger en ro. Mm. denna beröringen och för människor med för exempel angst eller eh, väldigt mycket indre uro väldigt mycket spänningar i kroppen många av de som kommer till mig har upplevt övergrip, för övergrepp och har, har mycket uro och stress i, i kroppen eh, då kan det med beröring vara, vara bra samtidigt som man måste vara också försiktig med detta med beröring för det kan ju också vara traumeutlösning. Så det är väldigt, väldigt respektfull och försiktig beröringsmetod.
0: Mm. Men är de flesta av dina kunder är kvinnor Det eller?
1: De flesta är kvinnor. Ja. Jag har någon men ja. ja. också i rosenterapi faktiskt. Ja det har jag. Det är en, en som har gått i många år som kommer igen och igen och igen och syns det är väldigt gott då, för, för kroppen och för att Um, få bättre pust och få mer ro och få mer tillstedevärelse. Mm.
0: Så det är någonting som man bör göra alltså regelbundet för att få bäst effekt av det? Eller? Uh,
1: många gör det. Ja. Men någon kommer också i en periode. Mm. Um, så det, men det må den, den enkelte må välja fin ut av det själv. Men, men i, till att börja med så är det lurt att komma över en period på någon i alla fall för att se om det, om det är något som passar för
0: Ja. Hur ofta kommer man då?
1: Där kan man komma en gång i uken eller ja. annan hver uke. Men det är också lite uh, ulikt. Det är inte någon regel på det. För det sker också mycket emellan behandlingarna. Ja. processer uh, sätts igång. i gång, Så att någon tränger också lite mer tid i ja.
0: ja, Det, det är intressant. Uh, jag håller på det har jag sagt flera gånger i den här podcasten. Men jag har gjort en sån full analys med Dr. Cecilia mm. som är med här i podden Och mm. Och där såg hon ju ganska mycket genetiska markörer på, på stress och oro och sånt mm. på mig då. Och det visste jag för jag har alltid varit väldigt kreativ men lite sådana här, lite orolig, lite tanken lite här och där. Mm. Så hon sa ju liksom att just någonting som är mig, hon sa ju liksom meditation, yoga, inför röd bastu eller sån röd light eller massage, alltså beröring är väldigt fint med tanke på just min typ Så det är väldigt intressant att veta ja. att okay, för dig kan det här faktiskt vara väldigt bra.
1: Mm.
0: Och det är säkert olika då från genetik till genetik också ja. på hur man är.
1: Det tror jag också. Jag känner mig också väldigt gott igen i det. Jag är också en väldigt orolig typ och har och mycket stress i mig och har varit utbrent och har varit liksom, kört mig själv för hårt över lång tid och det där med att när jag upplevde rosenterapi så var det ett sted jag verkligen kunde slappa av i hela kroppen jag kunde vila, och jag kunde landa och jag kunde bara synka in i en sån dyp god avspänning samma typen som man ofta får i meditation, för exempel.
0: Mm. det är intressant för du använder lite yoga och meditation. du nämnde det innan vi slog på och spelade ja, ja. in här är det är... också en del av
1: ja alltså jag jobbar um med den tanken på att jag önskar att tillby, för att jag har flera utdanningar, jag är yoga-lärare, och har också jobbat mycket med meditation både själv och med klienter, så att jag, jag lager pakkar nästan till den enkelt utifrån behov, för att jag tänker att det är inte en ting som passar för alla, men när jag har dessa verktöjna och dessa metoderna, så tänker jag att jag måste sätta samman det som passar för den enkelte ja,
0: Det är väldigt bra, vi pratar ju väldigt mycket om individenpassning, ja i den här podcasten för mm. att alla är olika både ja. genetiskt och massa andra saker också mm. bakteriemässigt med tarmflora allt ihop och vad vi upplevt genom livet så, mm. så det verkar väldigt smart att du att du gör en individanpassad behandling
1: ja jag, det är viktigt för mig att, att se den enkelt och se vad dens behov är och, och också önsker ikväll mm. vad den önskar själv ja.
0: Du, du nämnde att du jobbade med en del äh, kvinnor som var utsatta för, äh, för att sexuella övergrepp. Ja. ja. De, de är väl väldigt känsliga
1: för, ja. uh... när de
0: kommer till dig. För de har ju varit med om något väldigt traumatiskt. Också.
1: Ja, många är ju det. Veldig, väldigt känsliga. Och bara det att ta steget till att be om hjälp sant? Det är väldigt, väldigt vanskelig för många. Mm. För många som har varit utsatta för övergrepp så är det ju vanskelig att se si både för sig själv och för andra att detta är något jag har upplevt kanske som barn, ikväll, mm. så att äh, äh, många av de är känsliga och väldigt sensitiva i, i kroppen generellt, så att äh, där måste vi gå försiktig fram och snacka samman. Vad det som kan fungera för dig och hur kan vi jobba samman? Vad är det bästa måten vi kan jobba samman, hva, hva kan, äh, jobba samman på?
0: Ja. men för du, du sa att innan vi slog en gång här mm. podcasten att, att du gillar att jobba med dem är det för att du ser att du, att du kan hjälpa dem mycket Eller, har, har haft många kvinnor med det
1: Ja har jag, jag har alltså, den största grunden är att jag själv har upplevt den okay. som barn okay. uh, och också det att jag ser att jag kan hjälpa människor som har upplevt sexuella övergrepp ja. till att få tillbaka hoppet och tron på att, att jag kan få en bättre hälsa. Ja. För många av dessa kvinnor är utbrända, de känner att kroppen äh, si, börjar att säga stopp äh, med muskelspänningar, med vont i huvud, dålig koncentration. Uh, och de sträcker sig i alla riktningar för att hjälpa alla andra, men ser, känner kanske inte lika gott vad de själv trengar. Mm. Um, så det ser jag på som en väldigt sån, viktig livsuppgave som jag har faktiskt och som, som, som har kommit väldigt tydligt för mig i det sista. Och för att uh, genom min egen reise så har jag ju också funnit många måter som har hjälpt mig och som jag igen kan bruka till att hjälpa andra, andra kvinnor då. Mm,
0: det är väldigt fint, väldigt bra det tycker jag. <laughs> att det, är, ja. det är en väldigt bra att hjälpa den mål eller ja, den målgruppen där. Då. Ja. Som är så pass bort med och så pass hemskt. Då, som ingen egentligen borde uppleva. Då.
1: Nej, och som jag tror också det är viktigt för mig att snacka om det för det är så tabubelagt, ja. Vi har inte. Det är vanskeligt att snacka om. Det är vanskligt att höra om för andra som inte har upplevt oss och det är vanskeligt att ta det steg ut och be om hjälp. Men ja. samtidigt så vet vi att det är så många som, som har erfarenhet. Det är en av fem kvinnor som har upplevt sexuella övergrepp. Det är många. Ja. Så, så det är mitt önske och och hopp om att och kunna bidra då, till att ge ett större hopp om att det är möjligt att få det bättre. att det mm. är möjligt att få goda liv själv om man har upplevd eh, sådana traumer mm. det är möjligt
0: superbra, det tömmer upp för mig alltså. mm. och att jag, jag personligen tycker att man ska kunna prata om allting inget borde vara tabu för mm. har ha saker hänt så har det hänt och då måste man kunna prata om det
1: det är så viktigt och, och så. En annan, annan poäng här är ju att eh, det är inte de kvinnor som har upplevt övergrepp som ska sitta igen med skammen och skylden. Absolut. Och, inte, så? Så därför, ja, det är ju ett offer, så. Ja, och därför så måste vi snacka om detta här. För vi måste få det fram i, ja, i samhället att det är ett stort problem också för att vara med och förebygga och stoppa. Ja.
0: Men där är det kanske lite bra med den här, jag kommer bara tänka på den här MeToo-kampanjen, att, mm. att man har börjat satt, äh, sagt ifrån då, att yeah. det här är inte okej okay och att äh, när folk går ihop tillsammans så blir man starka och, mm. och, och det är många män också som har liksom att, för det, det har varit massa saker, det har varit mycket i min bransch, restaurangbranschen också, mm. så var det någon äh, känd krögare som, äh, nu vet jag inte om det, men na, han blev i alla fall anklagad för massa saker. Yeah. Och då gick ju egentligen stora delar av restaurangbranschen i Sverige ihop där och, och liksom det här stötta vi absolut inte. Mm. Att för Just restaurangbranschen har det varit ganska mycket sån trakassering och mm. yeah. sådana saker. Yeah. Ja, Dessvärre,
1: och, och det är ju en utsatt bransch men jag tror det finns överallt, och vi kan inte längre feige det under täpp och säga att nej, nej, det eller förklara det bort eller vi måste det, det måste stoppa.
0: Ja,
1: Så att ähm, då må vi törra och snacka om det och vi som har varit utsatta måste också törra och ähm, snakka om det när vi är klara för det, ofta, ja. för att det kräver ju en del bearbetning och, och arbete för man kanske är klar för det, men men jag tror att det är viktigt, viktigt att vi gör det. Mm.
0: Helt enig. Var det inte Oprah Oprah som har utsatt för sexuell övergrepp
1: det är jag inte helt säker på. Det kan Menar, henne.
0: För att hon har kommit kommer ganska långt och hon, för jag tror hon har gått ut och pratat om det om, om man blir misshandlad om det var nåt något uh, tror jag med hennes barndom som var ganska traumatiskt. Ja. Ja. Så hon är också hon är också ut ganska många kan man ju säga hon ja, är det, det, ganska det. synlig.
1: Och det är så fantastiskt ja, ikk att kunna bruka vi det, det är att kunna bruka mitt sår då. Ja. Till att ku kunna vara nå och hjälpa andra. Det ser jag som en viktig, viktig uppgave.
0: Mm. Jag tycker det är superbra. Alltså det är, ofta är det väl så att man har själv upplevt någonting. Och så då uh, vill man hjälpa andra så att man inte hamnar i situationen man själv är. Ja. Mycket därför att den här podcasten existerar är ju också för att jag själv har varit sökande. med att jag själv har haft problem med magen och tarmen i många, många över tio år liksom. Och undrar varför är det så här? Mm. Varför är kroppen så här? Mm. Och jag har också varit väldigt intresserad om. Psykologi och alla de här. Det har jag också berättat i podcasten gick ju psykolog när jag var lite, När jag var lite osäker på. Och liksom. så. Mm. så att det är inget konstigt. Det är bara det man ska kunna prata om. Saker och ting. Ja. Mm. Och, och det är ofta det som man får ett glöd till. att hjälpa andra. Så det är därför. med det här. Jag, jag, jag jobbar med en kokbok nu också. Jag vill ju få ut mat som är bra för din kropp, mm. så att du slipper få problem med kroppen, mm. och magen och armen och andra saker också, ja. alla följde grejer ja,
1: och det syns jag är så fint att du gör för det är ju nog du bränner för och som du har känt på din egen kropp mm -hmm. uh, och då tror jag man kan också vara mer trovärdig då, och hjälpa fler.
0: ja precis, då är det förhoppningsvis att det kommer från ett bra ställe då. Ja. att man gör det inte bara för att man ska tjäna en massa pengar ja. eller någonting. man gör det för att man faktiskt vill hjälpa det. Ja, det är ganska stor skillnad. Det, det, det märks ofta tycker jag ja. efter ett tag om man gör det med hjärta på rätt plats som jag brukar säga. Ja. Eller något annat som styr.
1: Det, det känner man fort.
0: <laughs> ja, men väldigt intressant. Mm. Eh, jo, en annan sak som jag vet att du jobbar lite med som du också har i din behandling är väl sådana eh, eteriska oljor. Mm. Eh, det tycker jag är väldigt, väldigt intressant. För att, eh, jag har ju någon som eh, berättade när vi pratade om biohacking i, här förra veckan så sa jag andels gästen att han använde någon olja som han hade bakom örat när han skulle sova mm. och jag har en sån heter det, diffuser eller heter det, mm. jag hemma i sovrummet när jag har någon saniterisk olja mm. som puffar upp då när jag ska sova som ska vara lite rogivande så jag, jag tycker det är väldigt intressant och doften är ju härligt ja. så, som kock så är liksom, doften är en så stor del av matlagning mm. man äter ju med, med, med näsan också näsan mm. och munnen är ju kopplade ihop. Mm. Men, men berätta lite om eterisk olje för det vill jag lära mig mer om.
1: <laughs> ja det är det är jag jobbar en del med det och jag ser hur stor effekt det har både på mig och på de som jag brukar det med alltså, som har lyst att pröva. Mm. Um, och det är ju det du säger liksom, dufter det gör någonting med oss. Man kan ju tänka sig, när du har näsna upp i en gryta med mat, eller om du har näsna i en blomst, eller om man går i skogen och lukter furuträderna, så påverkar luktesansen. Jag kan ju bara fortätta lite hur jag började med för Jag har nog brukt oljene varje ena dag i över tre år. Och mitt första möte med oljerna var på ett, en yoga time, var yoga min Atika, hon hade hade med någon oljor, och jag fick en droppe olja av en som heter frankincense. Um, I händerna mina så sa hon bara lukt, lukt på den, in den oljen in. Um, och när jag gjorde det så var det akra som um, det var akkurat som ett indre sår jag hade blev heligt. Och det hördes kanske rart ut, men tårarna rant och jag antit inte vad det var för någon, men det bara öppnade upp och reparerat ett land inni mig som jag inte kan förklara. Nej. Men det möte blev så starkt för mig att jag tänkte att det måste vara nog med disse, disse och då började jag att köpa någon av och, och började att sätter mig lite in i hur man kunde använda dem och vilka effekt de har på, på kroppen och de har ju, de har ju effekt på, på vår fysiska kropp och men också på föllsna och det mentala och äh, ja.
0: Ja. Men är du, är du utbildad? Är det en utbildning du har gått i? Det? jag har
1: gått många olika kurser um, bland annat och sen väldigt flink aromaterapeut som heter Gry Fastvett här i här i Oslo. Okay. Um, och så har jag tagit också ett um, kurs i eterisk um, oljor i, i USA. Mm.
0: Okej, okay. spännande. Ja. Men så, så att de har ju såklart olika effekter. Mm. Det, det, just med, med doft som är intressant. Doft är väl det som vi upplever direkt till reptilhjärnan. Ja. För man brukar säga det att för mycket av det vi upplever mm. går ju via ögonen att vi ser på någonting. Och så måste vi liksom egentligen vad är det där för något? Okej, är det ett äpple? Mm. Och har du aldrig sett ett äpple vet du inte vad det är för någonting. Men, men just det med doft så den reptilhjärnan har ju inget filter. Nej. Så att det är därför man kan känna, om du känner till exempel en parfym så kan du känna doften av en, din käraste eller ex parfym bara på hundradels sekund. Eller doften av nybakta kanelbollar eller den grytan som står och kokar eller som väcker minnen bara direkt. Mm, det det. Så, så att, det har vi också pratat lite här om tidigare. De jobbar till exempel ja, men som vissa hotell där, som har egna luft eller liksom luktprofiler mm. så att när du kanske går in i entrén så sprider de den doften och sen är det samma doft i, i handsåpan och shampoo och så kanske en diffuser på hotellrummet ja. så då minns du hela hotellet till doften också till och sånt är väldigt intressant, så doft är superspännande hur det påverkar oss. Det är
1: väldigt spännande och särskilt det aspekter med förelser som, ja. som också är knyttet till reptilhjärn, där mm. Um, vi, ja umiddelbart kan vi också få en följelse av glädje för exempel när jag öppnar korken på en citron eller vila så är det så är det något som kan lyft energin och ge mer glädje ja, um, om du har
0: ett fint minne till apelsin ja om man har ett fint minne om man ja.
1: inte har det ja. så, så ja. kommer det motsatta Ja.
0: Mm. men eh, det som, som jag är lite nyfiken på mm. eh, mot eh, avslappning på sömn då, om jag nu ska, ska ha en olja i mitt sovrum då, mm. för det jag vill ha en doft som är rogivande
1: mm.
0: vilka är det du rekommenderar vad ska man gå då? Någonstans? Eh,
1: då måste man nästan testa ut för oljorna är ju också väldigt individuella. en olja som passar för sömn för dig är det inte säkert att den passar för mig så det går an att testa ut, men så är det ju noen oljer som är mer rogivande än andra. För exempel lavendel är det väldigt många som brukar. Mm. Uh, för den ger den ger uh, ro um, för många. Och så är det någon unntak, för exempel för oss som är hösensitivare. Jag kan inte bruka lavendel för sön, för då, då gör den mer våken. Så det är väldigt sån...
0: Vilken är bra för dig för samma.
1: Eh, ja, jag brukar en som heter till ja, det är god. Den är väldigt god för mig. Och sen har en annan som jag brukar är Vetiver, ja. som är ett gräs, ja, oljan från ett gräs. Ja.
0: Hur är det med Bergamott?
1: Bergamott är också väldigt fin.
0: Ja, för den har jag provat lite. Den tycker jag luktar. Bergamott tycker jag luktar så gott. Ja,
1: oh, den är nydlig. Den Men en sån
0: riktig sån god stämning och avslappnande. Mina.
1: Ja.
0: Ja, men nu måste jag prova någon av de här ja. andra varianterna.
1: Så man måste nästan pröva sig fram lite och läsa lite om dem och lukta på, det man känner vad. För ja, det kan ju också vara en lukt som, som du syns är god, Ja, så, precis. Ja.
0: Men är det så att man kan äta dem och att man kan använda dem i någon effekt invärtes också? att man kan Eller hur funkar det? Ja, är det mer alltså... komplicerat?
1: någon kan man göra det men, men, men eterisk det man måste huska med eterisk olja är att de är otroligt kraftfulla ja. så en drappe är väldigt väldigt kraftfull så att uh, någon oljer kan man bruka internt då samman med en annan vegetabilsk olja liksom. Blanda med vegetabilsk olja så den inte blir så stark på väg ner till och in i kroppen
0: ja.
1: men andra oljor ska man ju aldrig aldrig använda internt så att man måste vita och läsa om det och, ja, Google ja googla och läsa sig upp man måste vita. en annan thing som är väldigt viktig med teriskoller är kvaliteten på dem ja. för det finns väldigt mycket forskjellige där ute Ja det, har det är har sett. Ja, väldigt väldigt viktigt att du vet kvaliteten på oljan du ska bruka och särskilt då om du ska bruka den på kroppen eller internt, ja. För då visst du bara går i en eller annen butik och köper en olja utan att få en förklaring på vad det är eller vet var den kommer ifrån så kan den innehålla skadliga stoffer faktiskt det är det också väldigt mycket av där ute. så man måste veta.
0: Ja. Jag fick ett tips förut av en, det var inte Cecilia, men en annan sån specialläkare i Amsterdam som jag väldigt känner där. Hon sa att att om man skulle ta till exempel organ och olja som är väldigt kraftigt så kan man ta det i en sån tom kapsel mm. som man sätter ihop så att det, den inte fräter liksom i, på väg ner i, i kroppen.
1: Ja, men, men då måste den kapseln också innehålla en vegetabilsk olja. Okej, okay, så det måste pass. För okay. ellers så lager ah. oljan hull på kapseln på väg okay. Så du måste all ja, alltid blanda den med, med en vegetabil.
0: Mm. Ah intressant, okej okay. yeah. ja, det, det kanske var så hon sa också men, ja, men det var sant. Yeah. För nu, nu tar jag, jag i att jag håller på att eh, ska försöka hj hjälpa nu tarmen och hela yeah. systemet där, så tar jag ett eh, tillskott med sådana yeah. i mm. tillskottsform då. Yeah. Så den är säkert eh, tillpassad så att den ska vara.
1: Det är den helt säkert. Ja. Mm. ja
0: men intressant. Mm -hmm. eh, är det någon annan sån speciell olja som du tycker är spännande som kan ha någon speciell effekt?
1: Oh, det är ju så många oljor att välja mellan, men jag brukar ju mycket peppermynt för exempel, för den, den öppnar upp. Vi vi um, lite sliten en dag efter jobb för exempel och öppnar bara korken på peppermyntet så är jag pigg och klar, för det, den ger en väldigt, ja, öppnar upp och ger en klarhet och...
0: Mm. Ja, den, jag satt faktiskt och tänkte på den. Mm. Jag fick en sån liten sample av en sån när jag var på något som heter Morning Beat, sådana morgon alkoholfri rave, yeah. när man dricker liksom, kaffe och äter gröt och dansar lite liksom. yeah. uh, och då fick jag av en kille som hade en sån och då hade jag väl det lite uh, att jag sa det ta i händerna Och bara liksom andas in yeah. då, och så satt det kanske lite bakom hörna eller vad vi gjorde ja. för men så hade det var så uh, väldigt uppiggande. Ja, väldigt uppiggande. Väldigt fräscht
1: Väldigt deilig luft. Så. En annan äh, olja som jag har brukt väldigt mycket för jag har slitit väldigt mycket med sån och dålig koncentration är rosmarin för den är alltså väldigt stimulerande så den äh, brukar jag i shampoo min för exempel en droppe för att stimulera hjärnan det hjälper väldigt.
0: Ja den luktar ju också rosmarin är ju en, väldigt gott och det är väldigt nyttigt också. Ja det är ju det. Man använder det i, i mat. Ja. Men och det, det kanske också ska sägas att, att många kanske tänker att ja, men olje, det är också lite väldigt alternativt. Men det, har ju, det är väldigt mycket forskning på det här och de gör ju mer och mer forskning. Har, jag hörde bland annat att de använder, de har testat mot någon barn som har ADHD och sånt. Mm. Att de, jag vet inte om de smörjer vid tidningen eller var de smörjer mm. och så har de nu forskat ganska mycket på det. Men du, du sa också att det fanns ganska mycket studier om man söker på PubMed.
1: Ja, väldigt mycket. Jag tror det är över 17 000 studier på eteriska oljer som ligger på PubMed. Så, så det börjar och kommer mer och mer. Och vi måste heller inte glömma att de är brukt i i hundrevisa år så, i många olika traditioner och, och samhällen. Så att, det är ju inte något nytt, men det är kanske nå vi är klara för att börja att använda dem mm. Det, jag synsser också det aspekten med att, som är viktigt för mig att vi måste använda mindre kunstiga och kemiska tillsättningsstoffer och miljöskadliga stoffer och, och tänka mer på vad vi putter in i kroppen våra så är ju det med eterisk väldigt väldigt fint. Jag har själv brukt en massa. Jag har inte brukt en hodepin exempel på de sista tre åren. För i stället för att ta en parasett så går jag och ser vilken är jag kan pröva när jag har lite ont i hodet eller vondt i...
0: Mm. Vilken tar du då? Är det jag kan ta, Det är många. Jag ja. kan
1: ta lavendil, jag kan ta
0: ja. Vad smörar du den eller luktar du bara på den eller gör du
1: det? det? Det är ett man kan bruka eterisk olje på. Det är ju att lukta, lukta på den. Bara genom en sån diffuser, en sån duftmaskin som du har eller ta en droppe i honna och lukta. Mm. Eller man kan bruka smöra dig på kroppen och då kan man bruka det till exempel på pulspunkter på kroppen. Där är det fint att blanda dem med en kokosolja eller en annan olja. Eller under fötterna är det också väldigt fint att smöra dem för där har vi lite större porer. Yeah. Så att det går lättare in i kroppen. Okay. Mm.
0: men så som han gjorde han biohacken, han hade bara rätt vid öran vid ja, den det. nerven där
1: det kan du också göra, det är ganska, du kan smör i det funkar, bak i funkar ja. väldigt bra
0: ja. mm. jag måste prova lite sådana oljer yeah. men det är också som, som du säger där för det doftar är ju härligt det skapar mm. massa minnen, och det, ja, det luktar gott yeah. mycket av dem gott, men så är det kanske olika preferenser yeah. men för jag bara tänker på hur mycket sådana kemisk vi pratade om tidigare, sådana kemiska dofter mm. så som det är kanske sån wonderbond, eller vad mm. mm. de heter sådana här Uh, olika sånne, uh, kemiska sånne dispenser som sitter och där, Det är ju rent av skadligt.
1: Det är skadligt och det, det må man sluta bruka. Mm. Alltså, det, ja, det skader lungorna och det skadar oss väldigt. Uh, om du brukar ha eterisk olja uh, av hög terapeutisk kvalitet, väl och så, så är det mycket, mycket bättre.
0: Ja för det är naturligt, det går ju ner mer mot mat, alltså mitt område ja. då. Mm. I och med att det är så naturligt och rent så att du kan i stort ja. sett äta det om du blandar ut ja. det så att det inte blir för starkt. Ja.
1: ja, absolut.
0: För man, man kan använda det här i matlagning ja. för att ge smak i olika bakverk. Och... Ja, ja,
1: ja, jag brukar det ofta i smuder, och i uh, ja, sauser och mm. i te. Och...
0: Ja. Och jag har testat lite olika desserter och sånt använde använder det mm. liksom så hög håller. Det är intressant. Ja men bra. Är det något vi har glömt att prata om eller börjar vi bli nöjda? Du, är det något annat du gör i din behandling och men, just medvetenhet för att göra folk medvetna? Du har gett massa tips och du berättar massa så vi kanske
1: Ja, är, men jag tänker det är viktigt alltså det som är, jag syns är väldigt viktigt också att ha fokus på är ju att Frem det som är friskt i oss alla. Styrka det som är friskt. För det är mycket som är friskt då. även om vi har vont där. Eller har upplevt det. Eller har, uh, har något som är dåligt. Så är det väldigt viktigt att ha fokus på det friskt. Fint att avsluta med.
0: Jag tycker det är bra. Det var bra avslut. Jag har också en, min kompis. Han men en naprapaten, mm. med de bästa vännerna. Jag sa ju att han gick på den här behandlingen. här och så. så jag och alla mina vänner har varit hos han. han körde en apropati plus dialog då. Ja. Och alla vi tyckte det var helt strålande. Ja. Och han är också utbildad mentalt tränare. Så han snackar alltid om redefinering. Ja. För man kan ju alltid säga, jag har så ont i armen. Mm. Ja, nu kanske foten kanske är bra eller ja, är du är något annat. Så att, det gäller vad man ser för någonting då.
1: Det gäller vad man ser. Och oavsett hur ont man har det eller hur dåligt man har det. Så är det alltid något att vara tacknämlig för också. En oss? kaffekopp eller en jag dricker inte kaffe men ja. en te då <laughs> eller pröva heller att leta efter det som, vad är, det som är bra
0: Precis. små sakerna i, i vardagen,
1: mm.
0: ja, det är bra okej okay, men om någon blev lite nyfiken på det här, jag blev själv ganska nyfiken på kanske få en bok en timme, mm. men var hittar man dig då om man vill eh, komma på en behandling då, eller ja, testa det du det du gör
1: Ja, där kan du sända mig en e-post eller jag har en Facebook-sida på ja, som heter Rosentine.
0: Rosentine.
1: Rosentine på Facebook. Jag har också en Instagram-sida. Ja. ja. Och så har jag en webbplats. Rosentine.no.
0: Rosentine. om .no. alltså, man söker på Google på Rosentina så ja, kommer det upp han ja. Det tror jag i alla fall. Och det jag tänker att vi gör som alltid att vi gör en liten presentation på vår instagram konto Så länkar vi till, skriver upp det så att man, man hittar det där. Ja. Ja, men väldigt spännande prat och väldigt bra jobb du gör för folk som har varit med om äh, traumatiska saker. Mm. Så att, fortsätt med det. Mm. <laughs> väldigt god stämning. Tack för, för idag. Idag. Tack. För så äh, nästa vecka. Så vi är vi tillbaka, och då har vi en ny spännande gäst. Men det får du veta. Då. Tack för det! Tack för att du satte av tid och lyssnade på vad hade att säga. jag hade säga. Vi vill också tacka vår nya samarbetspartner, nummer 5 Huset på Vinden i Oslo. Här spelar vi in vår podcast, och här kommer också mycket spännande evenemang i framtiden. Du kan följa med på vår hemsida, fantastiskhälsa.com eller på vårt Instagramkonto som är Fantastisk Hälsa ett ord. Där du får mer info om kommande avsnitt. Ha en fantastisk dag!